0: Hola, buenas. Yo quisiera seguir con mis estudios bíblicos y compartir algo uh, con ustedes aquí en mi canal de Teología 101. Uh, estamos apenas arrancando y con los primeros, uh, primeros videos yo creo que sería una buena idea compartir con ustedes lo que yo creo. Si yo me topo con alguien predicando, enseñando en, en, por internet, por video, o si estoy leyendo un libro... A veces lo que a mí me gusta hacer es averiguar cómo es este tipo, de dónde sacó sus estudios, qué es lo que él cree, porque yo no quiero recibir enseñanza de alguien que es como que bien diferente, digamos. Entonces yo quisiera saber si tiene buena doctrina o no. Y una manera de averiguar eso es averiguar qué es lo que cree. Entonces yo quisiera compartir en algunos videos lo que creo, porque yo voy a estar compartiendo mis Uh, mis estudios bíblicos, lo que yo estoy estudiando en, en la escritura. Entonces quisiera que usted sepa, um, y también voy a poner vínculos ahí abajo, uh, que usted puede uh, bajar estos estudios. Yo voy a tenerlos en PDF si quiere leerlos rapidito, lo que sea. Va, van a estar allá. Pero quisiera empezar con lo que yo creo acerca de la escritura. ¿okay? La escritura, la revelación de Dios, la re revelación escrita. Y cuando hablamos de la, de la revelación de Dios, piense en esto, ok, piense en esto. Tenemos, tenemos lo que lo que es Dios, ok, obviamente, aquí está Dios. Y Dios se ha revelado de manera, bueno, de dos maneras. Primero, podemos decir que, que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Y eso se llama la revelación La revelación general, ¿ok? General. Y esto es más o menos como la naturaleza, ¿ok? Si estamos hablando de la revelación general, hay ciertas cosas que podemos aprender acerca de Dios por medio de la creación. Pero también tenemos la revelación especial. Y la revelación, revelación especial es lo que nosotros llamamos la escritura, porque es una revelación especial, es Dios hablando con nosotros. Entonces, si queremos uh, aprender de Dios, necesitamos de los dos, ¿ok? Necesitamos de los dos. Y en ese sentido, la revelación general es esta, ¿ok? Es, es Romanos uh, 1, 19 y 20, también uh, dice lo mismo en Salmo 19, creo que los primeros seis versículos, dice porque lo que Dios... Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Okay? Las cosas invisibles de Dios, dice, se hacen claramente visibles desde la, crea desde la creación del mundo, okay? por medio de la creación, ahí se manifiesta siendo entendidas como por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando estamos hablando de conocer a Dios, y yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber de Dios, de sus obras y eso... Podemos aprender ciertas cosas acerca de él por medio de la creación, porque la creación es obra de Dios. Entonces podemos ver que Dios es grande, que Dios es inteligente, que Dios es un gran diseñador, que también es artista porque hay cosas de belleza. Mucho que podemos aprender acerca de él a través de la naturaleza. Esa es la generación o la revelación general. Sin embargo, con solo la revelación general, uh, general y la naturaleza, eso pues nos deja perdidos sin saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, sin saber que cómo podemos relacionarnos con Dios, sin saber nada más de que hay un Dios y Él es grande, ¿ok? Y Él es bueno y nosotros no. Entonces... Con eso ya entra la necesidad de saber algo más específico de Dios y la necesidad de una revelación específica. Esta revelación específica para nosotros hoy en día es la Escritura. Entonces, yo quisiera compartir con usted lo que yo creo acerca de la Escritura. Y... Más bien, lo que quisiera es no solo compartir mis opiniones, digamos lo que, lo que yo he sacado por, por mi evaluación intelectual. Prefiero simplemente mostrarle lo que yo creo con base en lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar lo que la Escritura dice acerca de la Escritura, lo que la Escritura dice acerca de sí misma. Cuando yo me refiero a la Escritura, o cuando me refiero a la Biblia o la Palabra de Dios, me estoy refiriendo al conjunto de 66 libros en la Biblia de Génesis, a Apocalipsis. Okay, sin los libros apócrifos, estamos hablando de 66 libros. Dios escribió estos libros. Ahora, 66 libros. Uh, ¿En ¿Dónde estoy? Esto. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura. Cualquier escritura, cualquiera de los, cualquier libro de los 66 libros. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu. Entonces toda la escritura fue inspirada en los originales por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió a los hombres, los autores humanos, para hablar, y también se usa esa palabra hablar para escribir, o como con Jeremías y Baruch, Jeremías habló, Baruch escribió. Podemos decir que Dios escribió cada uno de estos 66 libros por medio de los hombres, inspiró a sus palabras, y cuando ellos apuntaron las palabras en los originales, cada palabra fue inspirada, o sea, fue cada palabra fue la palabra que Dios quiso. Okay? Entonces, puesto que tenemos las palabras exactas en los originales, podemos decir que los originales fueron inspirados por Dios. Pero Dios, ¿ok? entendamos esto, que, que Dios movió a los hombres, no tomó control de ellos. O sea, no estamos hablando de una posesión, de que ellos simplemente empe empezaron a escribir y ya salió la escritura. Um, Dios los movió sin reemplazar sus personalidades, digamos. ¿Okay? Entonces, en conclusión, esto es lo primero. Uh, yo creo que los escritos originales de la Biblia, o sea, los escritos originales de la palabra de Dios, fueron inspirados por Dios. ¿Okay? ¿Estamos? ¿Okay? Porque luego quisiera decirle que por lo que dice la Biblia, yo creo en la preservación de la Escritura. Fíjese lo que dice Salmo 12, los versículos del 5 al 7. La Biblia dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ella suspira. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas siete veces, tu Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este capítulo, este capítulo, este pasaje? Tiene dos cosas, primero los pobres y luego las palabras y luego dice, los guardarás. ¿Ok? Yo, yo he, yo he puesto, vea, yo he puesto esto aquí, los pobres, ¿ok? Los pobres. Cuando estamos hablando de los pobres, estamos hablando de, de en este contexto, estamos hablando de la, de la nación de Israel, son los mansos de la tierra, son los pobres, es el pueblo de Dios, los judíos, okay, los pobres, dice, por la opresión de los pobres, los oprimidos son los judíos, los hebreos, los israelitas. Por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ella ellos suspira. Y luego dice las palabras. Ok, Entonces tenemos los pobres y las palabras. La, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Y dice tú, Jehová, los guardarás. ¿Qué es lo que Jehová va a guardar? Porque dice de esta generación los preservarás. ¿Y qué? Para siempre. Ok, los se refiere en el contexto a los pobres y también a las palabras. Esto es como que si hay un, un grupo de hombres por, por, por ahí, entonces yo me refiero a los hombres, los que están por allá. Y hay otro, otro grupo, son de, es, es un grupo de mujeres por allá, entonces me refiero a las que están allá. Pero si se, se juntan, ellos, hombres y mujeres, los que están allá. Y esto es lo que tenemos aquí. Los pobres, las palabras, son los que Dios guardará para siempre. Dios va a preservar dos cosas. Primero su pueblo y luego su palabra. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Entonces, puesto que Dios inspiró las Escrituras, Dios también preservó las Escrituras. Dios preservó lo que inspiró. Y en esto, espere, espere, me, me adelanté un poco. Porque Cristo mismo, cuando llegamos a los evangelios, vemos que Cristo mismo dice varias cosas acerca de la escritura y vamos a estar viendo varias cosas en este pequeño estudio. Pero Cristo mismo, Dios en la carne, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Dios va a preservar sus palabras. La pregunta que, que sobresale es, ok, ¿en dónde están, dónde están las palabras que Dios va a preservar, porque Cristo mismo, Dios en la carne, dijo que mis palabras no pasarán, ¿ok? ¿Dónde están? ¿Dónde puedo leerlas? Porque yo no, es que yo hablo inglés, yo hablo español, entonces, ¿dónde puedo encontrar las palabras de Dios? Porque Cristo me prometió preservar sus palabras, sus palabras no pasarán, ¿ok? ¿En dónde están? Esto es lo que estamos tratando de contestar aquí. Ahora, toda la escritura, fue inspirada, que los originales, cuando Dios inspiró los originales, los originales fueron inspirados por Dios. Dios movió a los hombres, los hombres escribieron listo. Y luego Él prometió preservar sus palabras aquí en Salmo 12. Cuando Él dijo que los pobres voy a guardar y también las palabras voy a guardar, dice de esta generación los preservarás para siempre. Los, ok, otra vez, los, estos, los dos, los pobres, los judíos y también las palabras. Esto es lo que Dios va a preservar, los, ok. Entonces, cuando llegamos aquí, tenemos que tomar en cuenta lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Okay, otra vez, recuerde lo que estábamos viendo. Yo simplemente quisiera explicarles lo que yo creo acerca de la escritura por lo que dice la escritura. Okay, no quiero compartir. Bueno, voy a compartir algunas de mis opiniones, obvio. ok, Pero en este sentido, ¿qué es lo que la Biblia dice? Okay, vimos que la Biblia dice que Dios inspiró los originales, que Dios inspiró a los hombres que hablaron las palabras de Dios, las profecías. Y luego dice que, que Dios iba a preservar sus, sus palabras tal como su pueblo, entonces los guardarás hasta para siempre. Ahora, de Timoteo 3, 15, 17. Este pasaje es el pasaje que causa tantos problemas a los hombres, porque toda la escritura que fue inspirada. Toda la escritura que se preservó a través de la historia, esa escritura dice este pasaje, es, ¿ok? Es inspirada. Déalo con, con, conmigo, según el de Timoteo 3, 15 y 17. La Biblia dice, Pablo hablando a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Piense conmigo en lo que implica lo que la Biblia dice. Ok. No mis opiniones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que queremos ver. Toda la Escritura. Que Timoteo sabía desde su niñez. Pablo dice, desde la niñez niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y dice, toda la escritura es inspirada. Timoteo tenía desde su niñez las sagradas escrituras. Que eran, en aquel momento que cuando Pablo escribió, inspiradas. Y Pablo cuando él dice que toda la escritura es inspirada que es lo que él tenía en aquel momento. Pablo estaba escribiendo en 60, 65, es que durante el primer siglo. Y él dice, la escritura que existe en este momento, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, puesto que ni Pablo ni Timoteo tenía ningún original, ¿a qué se refiere esta palabra? Escritura, ok, escritura. Ellos no tienen, no tenían los originales, los originales de Génesis, de Job. Job se escribió primero y luego Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. ¿Cuándo es que, que Moisés escribió 1400 antes de Cristo o algo así, entonces se destruyeron los originales. ¿Qué es lo que Pablo tenía? ¿Qué es lo que Timoteo tenía? ¿Qué es lo que la gente tenía en el primer siglo después de Cristo? Copias. Y no solo copias, copias de copias, de copias, de copias, de copias. No estamos hablando de guardar una copia en su computadora y luego imprimirla cuando usted quiera. No, estamos hablando de copiar a mano, a mano. Entonces, piense en esto: Dios inspiró los originales. Y por, por lo que dice este pasaje, si, si nosotros queramos aceptarlo o no, creerlo o no, este, este pasaje dice que Dios inspiró también las copias de los originales. No hay manera de evitarlo, ¿ok? Yo sé que eso cae mal y re mal a los eruditos, ¿ok? Ellos van a querer recurrir al griego para decir que no, que se debe traducir es como era o fue. No, la Biblia dice, toda la escritura es, no fue. No ha sido, no era, es inspirada por Dios. Entonces, Dios inspiró los originales. Este pasaje que Dios inspiró las copias. Y espere, porque no he terminado. Dios también inspira las traducciones de los originales. Y yo sé que muchos van a decir que esa es herejía. Que Greg está loco. Que, que esto como que nada que ver. Este pasaje no lo dice. Ok. Las traducciones de los originales. Todas las citas del Antiguo Testamento. Que se escribieron en el Nuevo Testamento. ¿Son inspiradas o no? O sea. ¿Las traducciones que vemos en el Nuevo Testamento, traducciones del original del Antiguo Testamento, son inspiradas o no? Porque si las traducciones no pueden ser inspiradas, entonces cada cita del Antiguo Testamento que vemos en el Nuevo Testamento no es inspirada y usted debe cortarla de su Biblia porque no debe estar allá. Porque el Antiguo Testamento, usted sabe, en su mayor parte se escribió en hebreo. Okay, un poco en arameo, pero en hebreo, digamos. Y todas las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se escribieron en griego. O sea, el original en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La copia y la traducción del original en hebreo se escribió en griego. Dígame usted, ¿puede ser la traducción de una copia del original ser inspirada o no, porque según lo que yo veo, pues yo digo, claro que sí, cada cita que vemos en el Nuevo Testamento es una cita que se escribió en griego y es una copia y no solo una copia del original, es una traducción del original que se escribió en hebreo en el Antiguo Testamento. Las traducciones sí pueden ser inspiradas. No me diga lo contrario, porque así es. Entonces, yo creo que Dios inspiró los originales. Yo creo que Dios inspiró las copias de los originales, tal como vemos aquí. Por esta palabra, es, es, no era. Toda la escritura que toda la escritura que Pablo tenía a mano en el primer siglo, Toda la escritura que Timoteo tenía desde la niñez. Todas las escrituras son inspiradas. Actualmente inspiradas. Y sabemos también que Dios puede inspirar una traducción. Yo creo que Dios inspiró los originales. Yo creo que Dios preservó los originales en las copias y traducciones que tenemos a través de la, de, de la historia, a través de los siglos. Entonces, puesto que Dios inspiró y preservó la escritura, las copias y las traducciones de ellas, eso es lo que creo de la escritura. Y usted dice, ok, uh, Greg, ya, ya estamos como que okay, eso... Todo el mundo dice, todo el mundo dice... Solo dos originales fueron inspirados. Hoy lo que tenemos son traducciones y hay errores y, y como que esto, como que no nada que ver. Entonces tenemos que recurrir al griego y al hebreo. Y, y saben, por lo que yo entiendo de la Biblia, disculpe, por lo que yo entiendo de la Biblia, aquí, según el de Timoteo 3, 15, 17 la Biblia dice que la Biblia en sus copias y traducciones es inspirada. Nadie tiene que ir al original, porque los originales no existen. Muchos quieren decir, ay, pero el original de decía tal o cual cosa. ¿Cuál original? No tiene ningún original. Lo que ellos están diciendo, ay, pero el griego el grie y el hebreo, y sabe lo que están diciendo, que una copia, de una copia, de una copia, de una copia en griego. Porque el griego que, que tenemos no es el original. El griego que tenemos es una copia, de una copia, de una copia, de una copia. Igual el hebreo. Entonces, si usted dice que las copias no pueden ser inspiradas. Entonces, no hay palabra, Biblia, Escritura inspirada. No hay. Y Pablo, en este pasaje, seguro de Timoteo 3, 15, 17 Pablo mintió. Porque él dijo claramente aquí que la escritura es, es inspirada. Y él tenía copias. Entonces, o Pablo mintió o los eruditos están equivocados, diciéndonos a nosotros que solo los originales fueron inspirados. Mentira, mentira. La Biblia dice que las copias y las traducciones también son inspirados. Ok. Qué emoción, ¿verdad? Ok, si, si, si decimos esto, los originales fueron, fueron inspirados. Dios preservó los originales a través de la historia por medio de las copias y las traducciones. Entonces, las copias y las traducciones, según el Señor de Timoteo 3, el 15 al 17, pueden ser inspiradas también. Ok, ¿en dónde nos deja esto? Fíjese, fíjese en lo que la Biblia dice acerca de la Biblia, lo que la Escritura dice acerca de la Escritura. La Escritura es algo que usted puede tener en la mano y leer. Eso es lo que dice Hechos 8. Esta es la historia del etíope que estaba regresando a, a Etiopía desde Jerusalén. Está leyendo um, Isaías. ¿ok? Y dice, sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ya había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro. Leyendo el profeta Isaías. Entonces ahí está él leyendo Isaías y dice el pasaje de la escritura que leía era este. Como ve, a la muerte fue llevado y está citando, está citando otra vez. Es una traducción del original que aparece ahí en, en Isaías 53. Ok, aquí se escribió el original, se escribió en, grie, en griego, pero el original del original se escribió en hebreo ahí en, en Isaías 53. Pero. Cuando la Biblia dice aquí, la escritura, tenemos que juntar esta palabra, la escritura, con lo que Pablo dijo aquí en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. La escritura es inspirada. Entonces, la escritura que este eunuco está leyendo en su carrito, ¿sabe qué es? Es una escritura inspirada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Que toda la escritura es inspirada. Lo que él tenía, si era escritura, él la tenía en la mano. Que tenía el original de Isaías en la mano. Por favor, el hombre tenía una copia y una copia de una copia de una copia. Ok. La escritura inspirada es algo que usted puede tener en la mano y leer con sus propios ojos. En un idioma que usted entiende. Esto es lo que yo veo en la Biblia. Eso es lo que simplemente lo que la Biblia dice. La Biblia. Ok, perdón. La escritura inspirada. Es algo que usted puede ignorar. Cristo dice. Entonces, respondiendo, respondiendo Jesús, les dijo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si es algo que usted puede ignorar, es algo que usted también puede saber, es algo que usted puede conocer. Cristo está regañándoles por su ignorancia. Entonces sería injusto reprenderles por ser ignorantes de la Escritura. Si no tuvieran, si no tenían acceso a la Escritura. Cristo está dando por sentado que ellos tenían acceso a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras inspiradas. Porque toda escritura es inspirada. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, cuando nos topamos con las escrituras en la escritura, estamos hablando de escrituras inspiradas. Y Cristo dice, Cristo les regaña. Por ignorar las Escrituras. Ellos tenían la oportunidad porque tenían acceso a la Escritura inspirada. La Escritura inspirada por Dios es algo que usted puede tener en la mano. Leer. O como muchos hoy en día, es algo que usted puede ignorar. La Escritura inspirada es también algo que usted puede escudriñar. ¿Qué es lo que queremos decir con escudriñar? Escudriñar es estudiar, investigar, examinar, es prestar mucha atención, ¿ok? Um, hablando de los bereos Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escrituras, escrituras inspiradas. ¿Qué tenían, ¿Tenían ellos los originales? No, ellos tenían las escrituras. Pablo dice que toda la escritura es inspirada. Ellos escudriñaban todos los días. Las escrituras. Es algo que se puede tener en la mano. Abrir, leer, analizar, escudriñar. Así es la escritura. La escritura, ¿ok? Y también puede exponerla. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo. Oh, espera, espera, espera. Ok, ya me siento bien. Por tres días de reposo discutió con ellos, declarando. Y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padecía. Si resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Usted puede abrir la palabra de Dios, leer la palabra, la palabra de Dios, la escritura inspirada. Escudriñar la escritura inspirada. Y luego declarar y exponer la escritura inspirada. Si solo los originales fueron inspirados, los ori originales que se perdieron, se destruyeron, que ya no existen. Si solo los originales fueron inspirados, ¿cómo es posible que la Biblia misma, en tantos pasajes, tan fácil de entender, dice que es algo que yo puedo tener en mi mano, que yo puedo abrir y leer, que yo puedo escudriñar y estudiar para luego exponer, declarar y enseñar a otro. ¿Cómo puedo hacer esto con los originales que ni siquiera existen? Porque toda la escritura es inspirada. Es cuando usted, cuando usted haya la escritura, cuando usted tiene la escritura, cuando usted se topa con la escritura en su vida. Lo que usted tiene es algo inspirado. Tiene algo inspirado. Ok, entonces, con esto en mente, es algo que, que vimos en el, en el video anterior. Si así es la escritura, entonces, ¿cómo es la escritura? La escritura, ok, la escritura inspirada, las, los originales, tanto los originales como las copias y las traducciones. La escritura es inerrante autoritativa, suficiente y clara, y puse la palabra perspicua otra vez, porque a mí me gusta decir esa palabra, perspicua, ¿ok? Perspicua. Uh, es clara, es fácil de entender, no es tan difícil. Vea, vea todo lo que hemos visto en estos, que 28 minutos, que usted lleva casi media hora conmigo, ¿y qué es lo que hemos visto? Que es algo muy difícil. Estamos hablando de, del pretérito y, y del griego y del hebreo y del síntesis y, y que, que el rango semántico. y No, estamos simplemente abriendo la Biblia, viendo los versículos que hablan de la Escritura para ver qué es lo que la Escritura dice acerca de la Escritura. Es clara lo que la Biblia dice. Lo que no es claro es lo que el hombre piensa. En tantos diferentes hombres con con tantas diferentes ideas. Entonces yo creo que la escritura, yo creo. Si usted quiere seguir escuchando mis mis videos, a, así es como yo estudio la Biblia. Si usted dice, "No hombre, usted usted es un bruto, gringo bruto y, y ya no 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 sabe nada", Ok, está bien. No 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 vea no, no escuche mis mis videos, no hay ningún problema, men. Es un mundo libre. Uh, pero si usted dice eso sí es fácil de entender. Yo quisiera saber más. Pues así es como yo estudio la Biblia. Yo quiero yo quiero ver lo que ella dice y luego yo lo acepto. La Biblia dice que la escritura fue inspirada por Dios en los originales. La escritura dice que Dios va a preservar la escritura para siempre, tal como va a preservar a su pueblo Israel y dice que las copias de los originales. Son también inspiradas. Igual que las traducciones. Pueden ser. Inspiradas. Así es lo que dice la Biblia. Así es lo que dice la Escritura acerca de sí misma. Yo simplemente lo acepto. Eso es lo que dice la Biblia. Yo soy cristiano. Entonces yo sigo a Cristo. Ahí está la palabra de Cristo. Ahí es la palabra de Dios. Si usted dice que es cristiano. Y no quiere seguir lo que dice la Biblia. Hey, es, es su vida. Qué, qué ¿Qué puedo decir yo en esto? Solo quiero que usted sepa lo que yo creo. Aquí están, aquí están mis creencias. ¿ok? Y yo estoy empezando con esta creencia acerca de la Escritura porque yo creo que es importante. Cuando yo abro la Biblia, esto es lo que tengo en mente. Cuando yo comparto mis estudios, eso es lo que yo tengo en mente. Estoy leyendo la, la palabra inspirada. Yo no voy a corregirla. Yo voy a dejar que ella me corrija. ¿Bien? Ok, entonces con esto en mente, con esto en mente, creo que la escritura inspirada para, para los de habla española hoy día es la Biblia Reina Valera. Ok, ahora estamos ya entrando en mis conclusiones debido a mis evaluaciones de la información que tengo. Yo no puedo abrir la Biblia. Ok, tal como hemos hecho ya, abrir la Biblia y decir, aquí dice que debemos usar la Biblia Reina Valera. Ok, solo es que yo veo la historia, comparo la historia con lo que dice la Biblia y esto, esta es la conclusión a la cual yo he llegado. Yo creo que hay dos líneas de Biblias, ok, dos líneas de Biblias. En primer lugar, hay una línea que sale de, uh, de Antioquía, de donde salió Pablo, y pasa por, por encima, digamos, por el norte del mar Mediterráneo, eh, al, a ese lugar de, uh, de Asia Menor, que luego en la historia se llamaba el, el Reino de Bizantino. ¿okay? Entonces, un... un una línea pasa por allá, es la línea de Pablo, porque Pablo pasó allá y también Pablo mandó sus cartas por allá. Éfeso y Colos, a, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, ellos vivían allá en ese mismo lugar de Asia Menor. Pero hay otra línea también de Biblias que viene de Alejandría, Egipto, y no hay nada bueno en toda la Biblia que sale de Egipto. Sale de allá y pasa por Roma hasta... Inglaterra en 1881, cuando ellos salieron con la primera uh, revisión de la Biblia con base en estos textos corruptos, porque los textos, los buenos textos, uh, se corrompieron allá en Alejandría, Egipto. Constantino pidió que fueran como, como 50 copias de, de la Biblia cuando él tuvo su experiencia de conversión. Entonces quería una Biblia y pidió la Biblia a, a, los, a los de Alejandría, Egipto. Es una línea corrupta, ¿ok? La Biblia Reina Valera es la Biblia de la Reforma y es la Biblia que viene de, del, del, del linaje, digamos, de la línea buena de Antioquía. Y termina en la Reina Valera. Entonces, podemos hablar de esto luego. Si quieres saber más sobre esto, voy a poner unos vínculos ahí abajo. Uh, tengo un capítulo, es un apéndice en mi libro de cómo estudiar la Biblia sobre uh, la Biblia en español. Y también tengo todo un estudio sobre la historia de la iglesia. Entonces, trazando el desarrollo de la iglesia a través de la historia, usted puede ir también uh, trazando lo que es la historia, el desarrollo de la Escritura también. Entonces, los vínculos ahí están abajo y usted puede bajarlos uh, cuando quiera. Quizá luego podemos uh, meternos en este, en, en este asunto. Pero yo digo que uh, debido a eso, debido a, los, a las dos líneas que, que tiene la línea primero que, que va al norte luego la línea de Alejandría-Egipto. La línea de Antioquía es buena, la línea de, Alejand uh, de, de Egipto es, es malo. Esto es lo que tenemos. La Biblia Reina Valera viene de, de, el, de esa línea buena de Antioquía por Asia Menor y luego a, a, a través de los uh, grupos de, de los creyentes en la historia. Bien, ok. Además, para que sepa... Uh, lo que yo creo acerca de la aplicación a la escritura en mis estudios, uh, porque estamos hablando de, de compartir mis estudios. ese es mi, mi pasatiempo. Eso es lo que simplemente quiero hacer. Como dije, no soy ningún pastor, ningún maestro. Pero en esto, compartiendo mis estudios, eso es, 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 es mi creencia. Yo creo que cada Biblia es un sistema cerrado. Okay, esto es sumamente importante. y okay, voy, a, voy a explicar por qué. Es, es muy sencillo. Vea, yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿En dónde estábamos con, con el versículo de Pedro? Uh, aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Okay, ¿Por qué? ¿Por qué? Ups. Necesitamos, necesitamos esto. No. Ah. Uh, eso, ok. Porque dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces dice que, puesto que Dios habló por medio de los hombres, entonces lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. Es por eso que la palabra inspirada, muchos quieren decir que eso es como que um, el adiento de Dios, es como soplar de Dios. Es, es porque es es la palabra que procede de, de la boca de Dios. Entonces, puesto que la profecía, digamos, el contenido de la escritura no es por voluntad humana, ¿ok? El contenido de nuestra, nuestra escritura es de Dios porque ellos hablaron las palabras que Dios quiso, ¿ok? Por esto, ninguna profecía de la escritura es, ¿qué dice? Es... De interpretación privada. No tenemos derecho de interpretar. Según nuestro propio parecer. Lo que, lo que la Biblia dice. Porque sería torcer las palabras de Dios. Si yo, si yo, le, si yo le doy una manzana. ¿okay? Y yo le digo. Esta es una manzana. Y usted dice. Ay gracias. Y luego dice a su vecino. Yo tengo una, una naranja. Greg me dio este, 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 fru esta, esta fruta y dijo que era una naranja pues es una mentira yo dije manzana ah pero usted dice lo que, lo que Greg realmente quería decir porque es gringo y realmente no sabe bien el español, entonces lo que él quería decir era naranja, entonces aquí está naranja eso es lo que estamos diciendo cuando torcemos la palabra de Dios para hacerla decir lo que nosotros queremos. No tenemos derecho de hacerlo. Es un idioma, son palabras que forman ideas, ideas que se transmiten de una mente, la mente de Dios, a otra mente, la de nosotros. Y no tenemos derecho a la interpretación privada. Entonces, entonces yo digo que la escritura es un sistema cerrado. La Biblia se interpreta a sí misma comparando pasajes con pasajes, palabra con palabra, como hicimos con esta idea de la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de la Escritura? Y cuando digo que cada Biblia es un sistema cerrado, es importante, mucho más importante en español que en inglés. Okay, porque en inglés es, es, es una diferencia bien marcada. En español, vea, cuando yo digo que debemos usar la Biblia Reina Valera, usted sabe, usted sabe que hay varias versiones de la Reina Valera que existen hoy en día. Hay dos principales, la nueve que se llama la, la Reina Valera Antigua y luego la revisada que es la Reina Valera de 1960. Si yo saco un pasaje de la Antigua, y luego saco la, el mismo pasaje de la 60. Las palabras van a ser, me imagino, en, en varios versículos, las palabras van a ser diferentes. Es el mismo sentido, ok, es la misma idea. Pero usted sabe que las palabras son diferentes. Entonces, si yo pongo un versículo de la antigua acá y yo pongo otro versículo de la 60 aquí y yo digo, ok. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién decide lo que Dios dice? Ah, bueno, aquí me gusta la 9. Pero en otro versículo, pues, ahí me gusta la 60. ¿Quién es la autoridad? Yo mismo. Sin embargo, si aceptamos, digamos, la reina valera antigua, es una buena Biblia, si usted quiere aceptarla tal como la Biblia, debe usar esa Biblia como su autoridad final porque la Escritura es inspirada para su vida. Es un sistema cerrado. Dentro de ese sistema cerrado no hay errores ni contradicciones. Los errores y contradicciones empiezan cuando usted empieza a comprar la, la Biblia con otras Biblias y otras versiones. Es como decir, yo tengo un carro. Y usted tiene un carro, ¿ok? Entonces, si yo saco el manual de mi carro y se lo entrego a usted para reparar el carro suyo, yo no sé va, si va a funcionar o no. Yo tengo un Outback, ¿ok? Es un Subaru. Si usted tiene un Chevrolet, entonces yo tengo un manual de un carro que tiene cuatro llantas y cuatro puertas. y usted tiene un carro que tiene cuatro llantas y cuatro puertas, entonces, los dos son carros, entonces un manual es igual que el otro, ¿verdad? Y usted dice, no, eso es ridículo. Obvio, obvio que es ridículo. Pero esto es lo que están haciendo hoy en día comparando Biblias con otras Biblias y diciendo que esta versión y otra versión y una versión aquí otra versión allá Estamos comparando cosas que, que no debemos comparar. Cuando Dios nos dio la Escritura, nos dio la Biblia. Es un sistema cerrado. Es por eso que viene dentro de un libro. Esta es la Biblia. Esta es la Escritura inspirada. Esta es la Biblia Reina Valera 1960. Es la que yo creo que Dios está utilizando en estos días entre nosotros la gente de habla española hasta el arrebatamiento. Como dije, si usted quiere usar la, la 9, está bien, la 9 es una buena versión. Después de la 60 no tengo tanta confianza porque están sacando versiones. ¿Sabe por qué? Es para sacar plata, para hacer dinero. Entonces la 9, la 60, hey, escoja, pero utilice la Biblia como un sistema cerrado, ¿ok? cualquier Biblia. Ahora, como dije al, al final del, del, uh, del video anterior, todo esto viene con un propósito. Aprenda la Biblia y haga lo que dice. Esta es mi Biblia. Esta es mi Reina Valera 1960. Aprenda la Biblia. Haga lo que ella le dice. Debido a que la Biblia dice de sí misma, que ella fue inspirada en sus originales y también preservada a través de la historia en las copias y traducciones también inspiradas, según seguro de Timoteo 3, del 15 al 17, debemos tomar nuestra, nuestro estudio de la Biblia tan literal como nosotros hablamos, o sea, Necesitamos lo que se llama una hermenéutica normal y literal. No una hermenéutica alegórica. O sea, torciendo la Biblia para buscar algún sentido personal, místico, espiritual. Algo que la Biblia simplemente no dice. No dice. ¿Ok? Leemos la Biblia y debemos... Debemos leer la Biblia tal como se escribió. ¿Cómo se escribió? Dios inspiró a los hombres y ellos, movidos por el Espíritu de Dios, escribieron cada palabra, cada palabra que Dios quiso. Hoy día, cuando usted abre su reina valera, o la antigua, o la 60 cuando usted abre su reina valera, Usted debe saber que está leyendo las meras palabras de Dios. Que cada palabra es inspirada. Que cada palabra es la que Dios quiere que usted tenga en ese contexto. Su Biblia es un sistema cerrado. Dios quiere que usted compare esa Biblia con otros pasajes en esa misma Biblia. No corrigiendo la Biblia, sino dejando que la Biblia corrija a usted. Entonces, esta manera de acercarnos a la Biblia con una idea de que, ok, lo que se escribió literal y normal, yo voy a simplemente recibirlo así. Eso se llama una hermenéutica, es un principio de interpretar la Biblia, y vamos a estar hablando más sobre esto luego. Entonces, simplemente es decir que debemos leer la Biblia tal como se escribió, de, no debemos torcerlo, no debemos buscar ese sentido místico y espiritual o a, a hacer algo que, que simplemente no está en la Escritura. La pregunta que siempre debe dirigir nuestros estudios y la pregunta que yo siempre procuro como dirigir con, con la cual di, dirijo mis estudios es esta, ¿qué dice la Biblia? Muchos quieren saber, bueno, ¿qué implica para mí? ¿Qué implica? Yo soy hijo de Dios, entonces, ¿qué implica? No, 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 espere, ¿qué dice la Biblia? Luego, una vez que entendamos bien lo que dice la Biblia, ya podemos ir un paso más para decir, ok, ¿qué implica? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué implica para nuestras vidas? Entonces, yo no busco corregir mi Biblia comparando mi Biblia con otras Biblias o comparando mi Biblia con el griego y el hebreo. Y si sí, yo tengo mis estudios de hebreo y el griego, ok, yo no hago esto. Yo espero que la Biblia me corrija a mí. Porque ella es la autoridad y yo no. Ella es la autoridad porque es la autoridad de Dios. Ahora, tengo algo al final que mostrarle. Este es mi sitio. Este es mi sitio web. Okay? Este es mi sitio web. Es Teología 101. Aquí está um, la dirección si usted quiere meterse ahí. Aquí abajo usted puede ver algo sobre mí, ok algunos que que, que que me han dicho que ay, ¿quién es este gringo? ¿Cómo, cómo es? ¿Cuál es su historia? Porque está enseñando la Biblia. ¿Por qué es que este gringo sabe uh, un poco de español? Aquí está mi mi pedigrí, okay, si usted quiere ver mi pedigrí y también aquí está cómo ponerse en contacto conmigo. Si usted quiere ponerse en contacto conmigo, yo mencioné dos los dos estudios, Ok Aquí están todos mis estudios. Este es como mi mi cómo es archivero. Okay? Yo tengo eh, todos mis archivos acá, todas mis, mis, mis notas aquí. Um, yo mencioné aquí en varios, yo mencioné mi estudio sobre la historia de la iglesia. Entonces, aquí está mi historia de la iglesia. Usted puede bajar el libro entero o las notas. Pues aquí está todo. Además, yo mencioné en mi, mi libro de cómo estudiar la Biblia. Aquí está el libro. Aquí está el contenido y en el apéndice. Aquí, apéndice A tiene la escritura en español. Entonces, aquí está este estudio, si usted lo quiere. Entonces, esta es, perdón, esta es mi, mi sitio web, ahí está. Entonces, si, si, si quiere, puede meterse allá y, y curiosear por, por allá. Ahí está todo lo que tengo, ¿ok? Um, pues, esto es. Entonces, empezando. Um, mis creencias, porque yo creo que es muy importante saber qué es lo que uno cree si vamos a escucharle hablar de sus estudios. Entonces yo estoy aquí enseñando la Biblia, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo creo de Dios, qué es lo que yo creo de, de la Biblia. Y puesto que estamos estudiando la Biblia, yo creo que la Biblia es un, es un buen tema con el cual empezar. Ahí están mis creencias. Yo puedo poner todos los vínculos abajo. Si usted quiere las notas de este estudio, van a estar allí en mi, en mi página web y el vínculo está abajo lo que sea, si tiene alguna pregunta algún comentario, pues que, que me mande hey, un correo electrónico ponerse en contacto conmigo, pues con mucho gusto yo voy a, a tratar de contestarle a tiempo y, uh, y con mucho amor uh, fraternal entonces yo espero lo mismo de usted, ok, todos somos amigos todos somos hermanos, que Dios se bendiga espero que vuelva para más, yo voy a seguir con esta, esta enseñanza, yo creo que las demás enseñanzas van a ser más chiquiticas uh, que esta, pero quisiera, bueno, quería que ustedes lo que yo creo acerca de la Biblia porque estamos hablando acerca de la Biblia. Esto es lo que creo. ¿Okay? Entonces, que Dios se bendiga y nos vemos la próxima vez.